0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los grandes panoramas de la Tierra parecen inmutables. Cuando se para usted en medio de una selva, de un bosque, parece que ese lugar siempre ha estado allí. Esta sensación es especialmente poderosa en uh, los grandes paisajes desnudos, por ejemplo el Gran Cañón del Colorado, el océano o el desierto. El desierto parece eterno e inmutable. A lo largo de los años, muchas culturas han desarrollado toda clase de cosmologías, de explicaciones sobre la historia y la naturaleza del mundo basándose en esas impresiones. Y el problema es que al día de hoy, muchas sociedades, y más que todas, siguen estableciendo sus ideas sobre lo que es bueno y malo, aceptable e inaceptable, basándose en esas fantasías. Mucho de lo que consideramos un comportamiento aceptable en materia de independencia intelectual, de sexualidad, de opinión política, etc., se basan, si la rastrea usted, en, en fantasías, en perspectivas que fueron creadas antes de la llegada de la ciencia. Y es por esto que la ciencia a lo largo de su historia se ha convertido, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, en el principal generador de cambios sociales, a veces a trancasos. Los ejemplos que hemos puesto son muchos y hay muchos más. Si usted pudiera plantarse en el centro de un desierto que parece eterno y contara con el beneficio de la inmortalidad y de la paciencia, o si tuviera en la mano una máquina del tiempo, se daría cuenta que la aparente eternidad del panorama es muy fugaz. La aparente serenidad del desierto es de corta duración. Ahí le voy un ejemplo. Uno de los desiertos más conmovedores que han inspirado algunas de las, de las civilizaciones que más impacto han tenido en la historia de la humanidad es el, 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 gran, el gran mar de arena. Es el nombre informal que le dan a una superficie enorme que incluye a una parte de Egipto y una parte de Libia. Eh, si usted hace un trazo del contorno de esta región, el, el, el gran mar de arena, verá que tiene una forma muy toscamente parecida a la de una letra N. Cada una de las patitas de la N se encuentra en un país diferente una de ellas en Egipto, la otra en Libia. Este lugar parece que siempre ha sido sereno, que nunca ha cambiado nada en su superficie. En 1933, un investigador apellidado Clayton, eh, un inspector del Museo Británico encargado de hacer levantamientos eh, geológicos, bueno, natural, naturalistas en, uh, en Egipto. Clayton y acompañado por un señor Spencer exploraron este desierto y encontraron algo. Entre la arena encontraron trozos de un material vítreo de color amarillo. Es un material muy peculiar, que es muy fácil de identificar por su, eh, su aspecto y su color es un trozo de vidrio pero natural y el tono de amarillo también es muy peculiar en, por ejemplo se encontró un pendiente en la tumba de Tutankamón que está hecho de este material y en algunos otros objetos arqueológicos pero no muchos se ve que este material no era fácil de hallar y además era considerado como algo muy valioso muchas veces una cosa va con la otra este material es conocido, es estudiado por investigadores de muchos lugares del mundo. Pertenece a una categoría de materiales que reciben el nombre de vidrio. El término vidrio significa algo diferente para la sociedad en general y para los geólogos. En particular para los especialistas en mineralogía. Mucha gente cuando toma agua de una copa muy elegante dice mira, estoy tomando agua de una copa de cristal. Es una mala idea porque lo que se llama cristal en, en, en el mundo de, 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 de los productos de vidrio es una forma de vidrio común al que se le agrega algo de plomo y ese plomo puede pasar fácilmente a la bebida. Algo debo saber porque mi padre, entre otras cosas, fue la cabeza de la de la, la oficina encargada del cristal cortado aquí en México, que en su época fue uno de los mejores del mundo. Todavía hay muchas piezas de cristal cortado que se hizo en aquella época que se venden a, a muy buenos precios fuera de México. Aquí se venden muy baratos, pero fuera de México se venden muy bien. Bueno, el caso es que el término vidrio se refiere a una estructura molecular muy particular. Lo que nosotros llamamos cristal, por ejemplo una copa de cristal, es en realidad una copa de vidrio. Un cristal, si usted utiliza un microscopio electrónico o algún otro, algún otro mecanismo o dispositivo que le permita aumentar mucho una imagen, encontrará que los geólogos le llaman cristal a un material en donde las moléculas integrantes se disponen en estructuras regulares, como si fueran piezas de Lego o fueran los eh, losetas en un piso bien puesto. Por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo es un cristal hecho de óxido de silicio. Las moléculas de óxido de silicio, que tienen tres átomos, uno de silicio y dos de oxígeno, se disponen en estructuras regulares. Cuando usted pone los setas usando un cierto patrón y lo hace de manera regular, acaba con figuras geométricas muy bonitas, grandotas. Y lo mismo sucede cuando tiene usted moléculas que se, dis, se pegan unas a otras en un patrón regular. El resultado, por ejemplo, es un cristal de cuarzo. Los cristales pueden ser transparentes o no. Pero tienen características... Es más, hay cristales de acero. Cuando usted... Si usted es experto en metalurgia y le da un tratamiento especial a un trozo de acero, lo corta, lo pule y le da un tratamiento con ácidos y lo ve con un microscopio especial, ve usted unas estructuras de color diferente al resto del material. Son los cristales de acero. Se llaman así porque las moléculas de de hierro, eh, que, que tiene intercalados átomos de carbono puro, al final de cuentas el hierro es una forma de carburo de hierro, eh, se disponen de manera regular. Usted le llama vidrio en el mundo de la mineralogía a un material que puede ser o no transparente, pero que cuando estudia su estructura molecular encuentra que esta estructura molecular no sigue ningún patrón. Las moléculas parecen aventadas una encima de la otra sin orden ni concierto. Los vidrios, por eso se dice en el mundo de la mineralogía que son materiales amorfos. Usted puede tener una pieza de vidrio que ha sido tallada para formar un cubito muy bonito. Bueno, pues ese vidrio, aunque tenga una forma muy, muy definida, es mineralógicamente hablando amorfo. Porque si usted ve la distribución de las moléculas de dióxido de silicio en el material, verá que están aventadas una encima de otra. Se pegan unas con otras y por eso el resultado final es un material duro. Pero no existe orden ni concierto entre las moléculas que lo forman. Uno de los síntomas de un material amorfo es cuando, que cuando usted lo golpea, se forma una fractura muy particular. Si toma usted un trozo de vidrio sólido y le da un golpe, se produce, se revienta un pedacito del vidrio, sale volando, y el hueco que queda a veces recuerda un poco a la forma de una concha, la concha de un bivalvo, por eso se le llama fractura concoidea. Cuando usted golpea un material vitrio, que puede ser natural, por ejemplo la obsidiana, se producen este tipo de patrones, que son muy peculiares. Entonces, en el mundo de la mineralogía usted le llama vidrio, a un material que aunque sea transparente y sea cristalino por su transparencia, está construido con moléculas que están pegadas unas con otras sin ningún patrón particular, sin ningún orden en especial. El vidrio de Libia, el vidrio amarillo de Libia, es así, es un vidrio natural. Le digo, hay muchos vidrios naturales, el ejemplo que más conocemos aquí en méxico es la obsidiana porque muchas eh, eh, obras de arte es mejor ¿no? la mejor descripción que se puede hacer de, de ellas de la época precolombina están hechas de, de obsidiana precisamente. y la obsidiana en otras circunstancias era utilizada para mm, actividades menos eh, agradables que el construir figuras bonitas. La obsidiana era uno de los pocos materiales cortantes que eran conocidos para la, las culturas locales y muchas armas se hacían de obsidiana. Bueno, ¿de dónde viene el vidrio de Libia? Es una discusión que se tienen los geólogos desde la década de los 30 del siglo pasado, ya va para un siglo. Y esto está a punto... ...de acabar... ...gracias a una serie de trabajos... ...que comenzaron en 1996. Existen, le digo, muchas formas... ...de material vitrio natural. Están las tectitas... ...que son unas estructuras... ...que tienen forma vagamente parecida... ...a la de una gota de agua... ...y que ahora sabemos que son producidas... ...por el impacto de meteoritos. El impacto de un meteorito genera un calor instantáneo tan intenso, muy superior al calor que puede producir una erupción volcánica, que hace que el material en donde ocurre el impacto se derrita y alcance una temperatura elevadísima. Eso hace que los, las moléculas que lo forman se distribuyan de una manera diferente y se forma este material vítreo. Sale volando este material líquido por los aires que va tomando forma de gota por el, el, el rozamiento con el aire durante su viaje. Para cuando llega al suelo el material sigue siendo muy caliente, pero ya tiene forma sólida. Las tectitas que se encuentran en muchos lugares del mundo son más comunes de lo que parece. Son gotas de material fundido arrojadas por el impacto de un gran meteorito. También hay vidrios producidos por explosiones violentas en circunstancias especiales en volcanes de roca basáltica, en volcanes que arrojan magma que al endurecerse forma una roca de color oscuro como lo que hay en el sur, en el sur de la Ciudad de México, el basalto. Cuando la roca basáltica fundida es sometida a circunstancias peculiares se forman las obsidianas. Es un fenómeno muy intenso también, aunque mucho menos violento que el impacto de un meteorito. Hay otro tipo de vidrios naturales que se forman con facilidad sobre todo en ambientes arenosos como en el desierto de Libia, las fulguritas. Cuando pega un relámpago en la arena, el punto por donde el relámpago penetra en el suelo se calienta al punto de que la arena se derrite. Se forma una estructura que se parece como a una raíz debajo de la arena que está hecha de material fundido, de, de arena fundida, que al enfriarse rápidamente adquiere un aspecto vitrio Estas estructuras son bien conocidas para los especialistas en mineralogía. Muchas veces no son muy vistosas. Las fulguritas generalmente no llaman mucho la atención de los coleccionistas, pero sí de los geólogos que saben lo que están viendo, ¿no? Hay muchos otros uh, fenómenos que pueden producir vidrios o materiales parecidos a los vidrios, por ejemplo, en fuentes hidrotermales, en lugares donde está saliendo agua muy caliente que viene del interior de la Tierra. Esa agua puede tener una gran cantidad de dióxido de silicio disuelto y al enfriarse esa agua se van formando materiales de aspecto vítreo, por ejemplo, el pedernal. Algunos de los fósiles más antiguos, conocidos para la paleontología, están atrapados en pedernal. Se trata de bacterias que vivieron hace mil millones de años o más en algunos casos y que vivían en fuentes de agua caliente ricas en dióxido de silicio y cuando se enfrió el agua se formó este material que al principio es medio pastoso y luego se endureció y formó un material vitreo, el pedernal, que es muy estable a lo largo de miles de millones de años. Y las bacterias se encuentran ahí. Usted rebana en láminas muy delgadas al pedernal, lo pule bien para hacerlo transparente, lo pone al microscopio y ve las bacterias y hace 3.000 millones de años. O 3.500 millones de años. Algo realmente conmovedor. Las bacterias están tal y como estaban al momento en el que quedaron englobadas en, en vidrio natural. Total que hay muchas causas naturales para los vidrios que encuentra usted en muchos ambientes diferentes. ¿De dónde viene el vidrio del desierto de Libia? Bueno, casi un siglo después de su descubrimiento empieza a verse de dónde viene el rollo. En 1996 fue posible ponerle fecha a la creación de estos cristales. Resulta que todos los cristales que han sido recolectados a lo largo de, de casi un siglo por geólogos que han ido a visitar el lugar en distintos momentos, todos estos trozos de vidrio tienen la misma edad, como 29 millones de años. Eso de arranque sugiere que no se trata de un fenómeno relativamente suave como el agua de una fuente hidrotermal, que a lo largo de mucho tiempo puede estar formando estructuras de vidrio. Usted encontraría vidrios de distintas edades si la fuente fuera hidrotermal. En estos investigadores eh, presentan este trabajo en el 96, eso eh, estimula el desarrollo de otros estudios que permitieron establecer que el color amarillo se debe a que el material está hecho de cuarzo, es decir, de dióxido de silicio pegado. Eh, en, en, eh, pegado, en este caso de manera um, caótica. El material, el dióxido de silicio siempre forma materiales transparentes. El vidrio que tenemos en nuestros hogares es dióxido de silicio, casi perfectamente puro, por eso es casi perfectamente transparente. Ahora, es, este vidrio en Libia tiene color amarillo porque tiene una mezcla muy peculiar de minerales arcillosos los minerales que encuentra usted en la arcilla común y corriente, y también tiene óxidos de hierro y titanio. Pues es interesante ese, ese conocimiento, pero no ayuda a entender cuál es el origen del vidrio. Otro trabajo más reciente, que de hecho acaba de salir, eh, fue presentado en un congreso internacional y está a punto de ser publicado por eh, una revista de mineralogía, revela por fin cuál es el origen de este vidrio. Resulta que con eh, un microscopio electrónico de alta tecnología que permite estudiar en detalle, capa por capa, cualquier material, y cada capa es 20.000 veces más delgada que una hoja de papel. Si puede usted tomar un material grueso y estudiarlo en, en rebanadas virtuales, cada una de ellas 20.000 veces más delgada que una hoja de papel. Puede ver la estructura interna a, a nivel molecular. Bueno, estos investigadores encontraron que adentro de esta masa de cuarzo contaminada con eh, óxido de titanio, óxido de hierro y minerales arcillosos, hay cantidades importantes de óxido de circonio. El circonio es un elemento químico que tiene características muy parecidas al silicio. Es un hermano molecular del silicio. Solo que las estructuras duras que forma el óxido de circonio son mucho más rígidas, mucho más estables químicamente que el dióxido de silicio. Si usted toma un trozo de vidrio y lo arroja al mar, al cabo de unos cuantos miles de años ese silicio ya se está deshaciendo, se disuelve en agua muy muy lentamente, pero el vidrio se disuelve en agua. El dióxido de circonio forma un material parecido al vidrio que no se disuelve en agua. Punto. Tenemos cristalitos de dióxido de circonio, se llaman circones, que son tan antiguos casi tan antiguos como la Tierra. A pesar de que les ha llovido muchas veces, imagínese usted en 4.400 millones de años, que es la edad que tienen estos cristalitos, ¿cuántas veces les habrá llovido? No les ha pasado nada. Han estado en ambientes muy cálidos, en ambientes muy fríos a lo largo de toda este, Esta historia y no les ha pasado nada. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar la estructura molecular de estas bolitas hechas de dióxido de circonio y encontraron que se trata de una estructura muy peculiar. Los la las moléculas de dióxido de zirconio están pegadas de manera que forman pequeños cubitos ultramicroscópicos. Sabemos que para que el, dio el dióxido de circonio, que las moléculas de dióxido de zirconio se peguen de manera que formen pequeños cubitos, se necesita una temperatura de entre 2250 y 2700 grados centígrados. Es una temperatura muy superior a la de cualquier lava conocida. La lava más caliente que ha arrojado volcán alguno en la Tierra en mucho tiempo no tiene una temperatura superior a los 1300 grados centígrados. Es la temperatura de la parte superior del manto de la Tierra, que es la capa, la capa de la Tierra que está inmediatamente abajo de la corteza terrestre. Las lavas más profundas y más calientes que sacan los volcanes vienen del manto y tienen una temperatura de 1200 grados centígrados, una cosa así, 1200 y, y piquito. Estos investigadores también encontraron otros cristalitos de dióxido de, de circonio con una estructura molecular diferente. Y esa estructura molecular ya es conocida por los expertos en mineralogía, para que las moléculas de dióxido de circonio se peguen para formar estas estructuras peculiares que estos investigadores encontraron con este microscopio en el vidrio de Libia, se necesita una presión mil veces superior a la que hay al nivel del mar. No hay fenómeno en la Tierra natural que pueda producir esa presión. El único fenómeno en la Tierra que puede producir una presión así es, es artificial, es la explosión de una bomba atómica. El único fenómeno natural conocido que puede producir temperaturas superiores a los mil grados centígrados en un cierto ambiente y generar presiones de mil atmósferas son los impactos de meteoritos. En pocas palabras. Lo que acaban de encontrar estos investigadores es evidencia, hasta el momento parece definitiva, de que el cristal... Amarillo de Libia, de aspecto peculiar, raro y que en su momento llegó a ser considerado una joya digna de faraones, fue formada por uno de los fenómenos naturales más extraordinarios que se pueden ver en la superficie de la Tierra. En la actualidad, varios investigadores están buscando el cráter del impacto que podría haber producido este esta lluvia de vidrio. Hay dos cráteres, uno de dos kilómetros y otro que tiene 18 kilómetros en la zona. Esos dos cráteres están demasiado lejos y son demasiado pequeños para explicar la cantidad de vidrio que se ha encontrado en, en esta región a lo largo de milenios. Así que ahora los geólogos están buscando la evidencia de un cráter que podría estar sepultado en la arena, mucho más grande, que sería consecuencia de un impacto enorme, no tan grande como el de Chichulú ni de Broma, pero sí suficiente para que, de ocurrir en el mundo moderno, pues podría desaparecer una gran ciudad. El cráter producido por la explosión necesaria para producir todo el vidrio que se ha encontrado en Libia y en Egipto, sería casi tan grande como la Ciudad de México. La aparente tranquilidad del eterno desierto es una fantasía, como sucede con muchas otras impresiones que nos produce la contemplación de la naturaleza cuando utilizamos únicamente nuestro sentido, no nuestro entendimiento. En realidad, la aparente serenidad del desierto de Libia ha sido interrumpida muchas veces en los últimos millones de años por el impacto brutal de grandes meteoritos. Gracias por su atención.